0: ¿Te has planteado alguna vez si tu pareja y tú habláis en idiomas distintos? Pues Gary Chapman dice que cada uno de nosotros hablamos un idioma en el amor y es por esto que a veces puede parecer que no nos entendemos. Si quieres saber cómo hablar otros lenguajes del amor, escucha este episodio. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tejiendo Redes, un espacio para crear tu mejor versión en todos los ámbitos de tu vida, personal y profesional. Nuestra propuesta es practicar la mirada interior para ser tu mejor versión. Hoy venimos a hablarte de los lenguajes del amor. Estamos Vanessa y yo y queríamos empezar diciendo que nosotros crecemos aprendiendo el idioma de amor de nuestros padres y del círculo más cercano. Así que inevitablemente ese es nuestro idioma nativo, es con el que nacemos, con el que crecemos y el que aprendemos. Y, por supuesto, luego podemos aprender otros idiomas con esfuerzo y con trabajo, pero se puede aprender. Como cualquier idioma, cuanto más lo usemos, más cómodos nos sentiremos, incluso más seguros. Y nuestro idioma nativo podrá no
1: ser tan principal incluso incluso pues podemos convertirnos en bilingües. Pero hay que tener presente que para comunicarnos de forma efectiva tenemos que aprender el idioma de nuestra pareja con quien deseamos comunicarnos. Y es que a veces el lenguaje amoroso de nuestra pareja puede ser tan diferente al nuestro que por mucho que nos esforcemos en expresar nuestro amor en español, si nuestra pareja habla en chino, pues no lo vamos a entender. Vamos a comenzar explicando los cinco lenguajes
0: del amor de los que nos habla Gary Chapman en su libro.
1: ¿Nos el, cuentas el primero, Vanessa? El primero es. El primero es palabras de afirmación. Una manera de expresar amor es utilizar palabras que construyan, como por ejemplo. Los cumplidos o para las palabras de, de aprecio. Si tu pareja habla en este idioma, cada vez que haga algo bueno, pues podemos hacer un cumplido verbal. Salomón decía, la suave respuesta quita la ira. Y es que cuando tu pareja está enfadada, si quieres que, nos, que te escuche, pues no le podemos responder de la misma manera, sino con unas palabras más suaves. Si nos comunicamos desde el enfado y respondemos de la misma manera, la intimidad se vuelve cada vez más difícil, más imposible. Y es que nos estamos alejando de nuestra pareja. Sin embargo, si escogemos perdonar, podemos restaurar, porque el perdón es la forma del amor. Y es que como Gary Chapman dice, perdonar es una expresión de amor. Es un me importas y decido perdonarte, aun cuando mis sentimientos o heridas no desaparezcan todavía. No permitiré... Que lo que ha pasado se interponga entre nosotros espero que podamos aprender de esta experiencia son unas palabras bonitas que dijo ha escrito ha dicho
0: Amma pues sí la verdad es que muy bonitas y si las analizas son bastante profundas porque me importa si decido perdonarte y, y la parte más importante para mí es cuando dice mis sentimientos o heridas no desaparezcan aunque no desaparezcan todavía no permitiré que lo que ha pasado se interponga entre nosotros es, estoy todavía enfadado pero y dolido y dolido ¿no? en lo que sea o triste o lo que sea pero Quiero que, que esto no suponga una brecha y lo voy a intentar
1: solucionar también mm. interiormente, ¿no? Bueno, esto no es la, creo que es la primera vez que lo decimos, pero para nosotras eh, la pareja es, es una oportunidad para crecer como personas. Sí. y para para sanar vínculos. Mm. Aprender a vincularnos de otra sí. manera. Y esto es como, vale, me, me está doliendo esto que me está ocurriendo, pero voy a aprender de esta experiencia cómo mm. vincular de otra manera. sí. Bueno, y hay que tener muy presente que en el amor hay que intentar hacer peticiones, no demandas, porque las demandas es lo que nos aleja de nuestra pareja. En cambio, cuando estamos pidiendo lo que nosotros necesitamos, estamos hablando de nuestras necesidades y deseos, que al final, pues esta es la guía para comunicarnos. Ponos algún ejemplo, a ver, eh, para, para concretar más esta parte. A ver, pues Por ejemplo, podemos decirle a nuestra pareja ¿Te acuerdas de ese bizcocho de manzana que haces? ¿Me lo podrías hacer una, un día de esto la semana? Es que me encanta. Ahí en el me encanta ya le estás haciendo un cumplido. Ya le estás hablando en su idioma. En, 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 el, en el idioma, si tu pareja habla desde el idioma de, de, de la palabra. ¿no? Eh, y aquí estamos dando a nuestra pareja una pista de también de, de cómo nos puede mostrar su amor. Hacia nosotros, le estoy pidiendo algo que a mí me gusta mucho que ella hace, ¿no? Es una pista de cómo también ella puede demostrarme a mí su amor. Por supuesto que ante nuestra petición pueden negárnosla o aceptarla, pero saber que mi pareja ha escuchado mi petición ayuda a comunicarnos emocionalmente, porque de alguna manera sentimos que se preocupa con nosotros y que quiere hacer algo que, que a nosotros nos gusta y es que de una petición nace la posibilidad de expresión de amor mientras que de una demanda pues pues no lo hay hay una, una demanda una, una exigencia Exigencia, ¿no? exigencia eso es y,
0: y ¿podemos hacer algún ejercicio con, con esto? para poder practicarlo
1: pues podemos hacer un ejercicio que es una lista de los rasgos positivos de tu pareja de lo que hace por ti y ir anotando a lo largo de las siguientes semanas otras cosas que vamos observando que, que, que están haciendo por nosotros y cuando tengamos esta lista, pues dos veces por semana, escogemos un rasgo positivo y lo expresamos verbalmente con tu par, lo expresas verbalmente con tu pareja. Y cuando tu pareja te haga un cumplido, no le devuelvas en ese momento eh, nada, ni, un, ni otro cumplido, sino recíbelo con un gracias por decirme esto. Sí, eso tendemos mucho a hacer que cuando
0: nos hacen un cumplido es tú que me miras con buenos ojos o tú también, ¿no? mm. Eso es. Um, a mí también me gusta tu no sé qué. Sí, claro. Es me callo, sostengo ese cumplido y
1: le agradezco. Simplemente. Claro. Sobre todo si, habla, si ese es nuestro idioma. Si nosotros hablamos desde el idioma que, que es el que nos gustan que no digan palabras y aprecio con palabras, es recibirlo, o sea, aprender a recibirlo. Vamos con el segundo lenguaje del amor, que sería
0: tiempo de calidad. La pareja necesita tiempo de atención. No necesitamos una casa estupenda ni el mejor coche. Cuando nuestra pareja habla desde este idioma, lo que necesita es tiempo. Hacer cosas juntos, dar un paseo, conversar... Esto sería suficiente en muchos, muchos casos. No son necesarios los consejos ni las soluciones. Solo escuchar y estar. Y esto
1: es muy importante porque hay mucha tendencia a dar consejos y soluciones cuando alguien nos cuenta algo. Sí. Y es, si no nos lo piden, no hay que dar consejos. Sí. Solo hay que escuchar.
0: Hmm. Una comunicación de verdad en la pareja. El estar de verdad en escucha plena con nuestra pareja es ser comprensivo, entender los sentimientos, validarlos, entender los pensamientos y sus deseos y solo dar consejo cuando se nos pide. Que damos consejos demasiado gratuitamente y o sea, a lo mejor solamente necesita
1: que le escuchen a, a, en este momento a tu pareja. Pues sí, es que además es que no nos enseñan a, a escuchar, seguramente, ¿no? Así que vamos a dar como cuatro tips ...para saber escuchar. ¿Cómo es saber escuchar en pareja? Pues lo primero que
0: podemos hacer... ...es mantener el contacto visual con nuestra pareja... ...y de esta manera evitamos distraernos... ...con nuestros propios pensamientos... y la ...porque muchas veces nos enredamos en... ...nos está contando algo y ya estamos pensando... ...en nuestro libro, en qué vamos a preguntar... ...o en qué vamos a decir. No, es escuchar atentamente, mirando los ojos... ...y así no, no nos distraemos de lo que he dicho... ...de, los, de nuestros propios pensamientos... Y la otra persona siente que tiene toda nuestra atención. El segundo sería escucha sus sentimientos y para eso podemos preguntarnos cómo puede estar sintiéndose con esto que me está contando mi pareja. Y cuando lo tengamos podemos preguntarle si se siente así y de esta manera si es así se sentirá comprendida. Y si no se siente como nosotros creemos pues también tiene la oportunidad de aclarar sus sentimientos y que podamos entenderla mejor
1: a final es utilizar la empatía, estar eh, escuchando realmente cómo se puede sentir la otra persona, no con nuestras historias.
0: El tercero sería observa el lenguaje no verbal, como por ejemplo pues si tiene los puños cerrados, lágrimas en los ojos, si el ceño está fruncido, si mueve mucho los ojos, si está nerviosa o nervioso. Todo esto nos da pistas sobre cómo se puede estar sintiendo nuestra pareja. El lenguaje no verbal es casi más potente que el verbal, entonces si estamos atentos a esas señales, pues es mucho más fácil entender y comprender. Y por último, no interrumpas. La meta es descubrir cómo se siente nuestra pareja. Entenderla y defendernos o hacer acusaciones nos aleja del objetivo. En este no interrumpir es, aunque no estés entendiendo bien el mensaje que te está dando, deja que termine tu pareja, de, de, de explicártelo y si tienes alguna duda o hay algo que no has entendido pues le puedes preguntar no entiendo bien esta parte o a qué te refieres con esto lo que sea, pero sin interrumpir hay que dejar que termine de expresarse y si nuestra pareja habla este idioma pues para él o ella el tiempo es sinónimo de que nos preocupamos el uno por el otro de que disfrutamos de nuestra compañía vale, cuéntanos cómo sería el tercer
1: lenguaje del amor el tercer lenguaje del amor es recibir regalos los regalos más allá de lo material es que se ha dedicado tiempo en pensar y comprar algo para tu pareja lo que importa es que has pensado en tu pareja además de que los regalos no hace falta que sean comprados, también se pueden hacer a mano, escribir una carta incluso nuestra presencia que hay mayor regalo que nuestra presencia verdadera, no nuestra presencia viendo la tele
0: evidentemente sin embargo, si nuestra pareja no su lenguaje del amor no es recibir regalos, pues es probable que cuando reciba uno, pues lo critica o dice pues para qué me compras nada o para qué me das nada o de algún modo pone pegas
1: o, o... no era el modelo, no era el color, no entonces ese no, lo, no, ese no es el lenguaje, ese no es el lenguaje, sí. Ese no es el lenguaje, sí. Hay un regalo que es uno mismo y es estar con nuestra pareja o cuando nos necesita. Y aquí es cuando tenemos que hacerlo a través de la palabra también. Es un me gustaría que estés conmigo esta noche. Porque es que los regalos no necesitan que sean caros. Sí, parece que regalar es comprar algo y darlo.
0: Y hay muchas maneras de dar un regalo. Y de hacer un regalo, ¿no? Y pues una, hacer una cena especial... Es. O dedicarte una, un paseo por el campo... Así como algo Al final, cuando, cuando
1: nuestra pareja habla este lenguaje... Es dedicar tiempo... En pensarlo, en prepararlo...
0: Vamos con el cuarto lenguaje del amor... Que sería lo que Gary llama actos de servicio... Que es cuando nuestra pareja habla en este lenguaje nos tenemos que fijar en hacer cosas que sabemos que le gusta a nuestra pareja o hacer cosas que ella o él tiene que hacer, como por ejemplo pues sacar la basura o la lavavajillas. Porque esto requiere de tiempo, de esfuerzo y energía. Y sobre todo que significa que hemos pensado en nuestra pareja, ¿no? que hemos pensado en cómo podemos quitarle más carga de trabajo o de tareas o de lo que sea y ya sabemos que a lo mejor no es nuestra tarea porque nosotros tenemos o tendremos otras tareas asignadas o, o nos hacemos responsables de otras tareas pero las hacemos porque sabemos que es una expresión de nuestro amor y nuestra pareja lo va a entender y, y de esta manera estamos hablando pues un mismo idioma si yo tengo que me encargo del fregar platos si ella de sacar la basura pues yo saco el fregar platos y le digo deja que hoy saco yo la basura no te preocupes descansa un rato pues eso es una manera también de, de expresar nuestro amor no
1: y entonces cuando nuestra pareja habla en ese idioma, sabemos que esos pequeños detalles, esos pequeños esfuerzos, eh, es la manera en la que ella o él recibe nuestro amor. Eso es. Y cuéntanos cuál sería el último lenguaje del amor, Vane Pues lo llama toque físico. Ya sabemos que el contacto físico es una expresión de amor. Los niños necesitan ser abrazados y besados para desarrollarse saludablemente. Pues en la pareja igual. La pareja necesita el contacto físico, tocarnos las manos, abrazarnos, besarnos, una simple caricia y, por supuesto, claro, las relaciones sexuales. Cuando hablamos en este lenguaje nos gusta que nos toquen. Necesitamos sentir el contacto para sentirnos amados. Pero eso no significa que nuestra pareja también lo necesite. Si nos sentimos amados, apreciados y admirados por nuestra pareja, entonces podemos tener deseo de estar en la intimidad física con, con nuestra pareja. Pero sin la cercanía emocional, la, nuestra pareja tiene poco deseo físico. Y nosotros tenemos poco deseo físico. Más allá del arquetipo de hombre o mujer, el hombre puede ser empujado físicamente a tener un alivio sexual de una forma regular. Y se puede creer que automáticamente su lenguaje principal del amor es el contrato físico, pero no tiene nada que ver. Porque si, si, si fuese su lenguaje del amor, también necesitaría este contacto físico en otros momentos más allá del sexual. Las caricias, los besos, el, pues, un abrazo. O sea que una, eh, una, una persona por tener mucha apetencia sexual no quiere decir que su lenguaje del amor sea el del contacto físico. Y es que para cuidar a la pareja cada día tenemos que decidir amarla y para eso tenemos que expresarlo de la forma en que nuestra pareja nos escuche en su idioma. Sí, porque al final cualquier queja de nuestra
0: conducta es una gran pista para saber lo que necesita, lejos de tomarlo como un ataque o como un reproche. Si lo cogemos por el lado del aprendizaje, pues sabemos, podemos saber que ahí hay una petición aunque lo haga en forma de demanda. Ya hemos dicho que la demanda no es lo más adecuado porque el otro puede, puede sentir exigencia, pero en, si la hay, si hay una demanda, podemos cogerlo de una manera positiva para poder aprender y, y ver lo que nos está queriendo decir nuestra pareja. Y como acabo de decir, pues a lo mejor lo sentimos como una crítica, pero si en lugar de eso, ponemos, de ponernos a la defensiva, podemos elegir escuchar y preguntar qué es lo que está ocurriendo, ¿Y por qué es tan importante para nuestra pareja que no le digamos todos los días que te quiero o no le hagamos regalos o que no estemos presentes o no haya tanto contacto como la otra persona querría? Pues en el fondo no estamos diciendo que cuando tu pareja diga, por ejemplo, nunca estás en casa, sea cierto o no, no lo sabemos. Es como lo vive ella. Es, eso es, sino que si nos lo dice es que nuestra pareja lo está viviendo así y lo, que está, y lo está sintiendo así. Y en lugar de quedarnos en la demanda y en defendernos y en decir, pues es que estoy trabajando, porque como si estuviera todo el día o por si ahí o, no sé ¿no? o, o si se... que estoy, o negarlo, o lo que sí. sea, pues vemos qué es lo que nos está diciendo que necesita y de qué manera podemos también
1: corresponder a esa petición. ¿no? Eso, es que, que al final, pues como se dice, no dos, dos no discuten si uno no quiere. Entonces si nuestra pareja está enfadada con nosotros y si nos está incluso exigiendo y demandando cosas de forma que a nosotros nos enfade en lugar de entrar en las represalias en defendernos, es como ¿qué me está queriendo decir realmente? ¿qué me está pidiendo realmente? Y a lo mejor es una demanda excesiva, a lo mejor es verdad que la
0: otra persona tiene, como todos tenemos nuestras carencias y nuestra pedrada, que decimos nosotras, pues al final puede ser que sea parte de, esa, de una demanda constante, de atención o de lo que sea, pero no cogerlo por la parte defensiva y por la parte del ataque, sino por una parte más de aprendizaje o de escuchar al otro y escuchar su necesidad.
1: A ver, ¿qué otras maneras tenemos también para descubrir nuestro lenguaje de amor o el de nuestra pareja?
0: Pues eh, como siempre proponemos nosotras es mirar hacia adentro, es examinar lo que haces o lo que dices, es como observarte qué haces o qué dices para expresar el amor a tu pareja. Y es posible que lo que haces para él o ella sea
1: lo que tú quisieras que, que la otra pareja. Sí, que lo que tú quisieras que hicieran por ti. Eso es. Normalmente, si yo hablo el lenguaje del el primero, ¿no? El de las palabras, pues puedo ser una persona que diga constantemente o muy a menudo eh, palabras de agradecimiento o de aprecio o qué guapo estás soy, Y es como, si yo me muevo mucho en ese lenguaje, es que es mi idioma y es lo que a mí me gustaría que hicieran. Entonces
0: podemos, por un lado, pues eso puede ser una pista. Sí, podemos observarnos nosotros y también observar cómo nos da amor nuestra pareja para saber cuál es su lenguaje y, y tratar de acercarnos el uno al otro al lenguaje del otro. O sea, si el mío es el contacto físico y el de la otra persona son las palabras, bueno, pues yo me acerco a través de las palabras también y la otra persona, pues eh, que sería recomendable que escuchara este episodio, <risa> pues que se, se acerque a mí a través del contacto físico. ¿no? Es como hacer un esfuerzo para llegar al lenguaje del otro.
1: ¿Qué preguntas podemos hacernos para ir descubriendo ¿no? esto del lenguaje del amor nuestro y de nuestra pareja? Pues la primera, lo que acabamos
0: de decir, ¿cómo expreso conscientemente mi amor a mi pareja? Otra forma podría ser, otra pregunta, podría ser, ¿cómo sería una pareja ideal para mí? Si pudiera tener el compañero perfecto o la compañera perfecta, ¿cómo debería ser? ¿Tu imagen de esa compañera o compañero perfecto te daría alguna idea de tu lenguaje principal de amor? ¿Qué propones, Vane, para que
1: puedan practicar el lenguaje del amor y que y, y, y el amor en pareja? Vamos a proponer un ejercicio que lo hemos llamado medir la botella y que hay que intentar cómo hacerlo como tres veces en semana. Sí, Cuéntanos. Es, una, es una buena medida.
0: Bueno, pues cuando llegáis a casa al final de la noche, pues uno le pregunta al otro. En una escala del 0 al 10... ¿Cómo está tu botella de amor esta noche? Y pues, evidentemente cero significa que está vacío y diez pues que estoy lleno de amor, que me siento muy plena, no por ejemplo. Y entonces le dices a tu pareja cómo de llena está tu botella. Pues eh, tengo un 7. y entonces mmm, la pregunta sería ¿y qué podría hacer yo para llenar más tu botella? Bueno, pues entonces puedes hacer tú una sugerencia de algo que quisieras que tu pareja hiciera o dijese esa noche y se trata de intentar corresponder con lo que nos han pedido y de, de tratar de, de, llena su es, de llenar también. su botella de satisfacer esa necesidad o ese deseo y por supuesto se tiene que repetir ese proceso en sentido inverso es decir la otra parte también tiene que decir cómo de llena está su pareja y qué podría... botella pareja no botella <risa> que se me ha ido cómo de llena está su botella y la pareja tratar de corresponder con la sugerencia que la persona haga de cómo poder llenar un poquito más esa botella así que con tres días a la semana yo creo que esto es sí. un buen ejercicio. Y además él puede ser ameno, lo podéis hacer divertido. No hace falta sentarse así con mucha intensidad y ser muy, ¿sabes? Protocolario,
1: o sea, no. Eso es. Porque al final en las sugerencias también aprendemos qué es lo que le gusta a mi pareja y, y en los próximos días hacerlo sin que lo pida. Y al final no hará falta hacer este ejercicio conscientemente. Estos ejercicios más cuando, bueno, pues al principio, cuando, al principio de querer trabajarse la pareja que no quiere decir al principio de la pareja, evidentemente, porque la pareja que trabaja sí. será siempre, pero si estamos en una época mala, pues venga, vamos a, a ver co cómo es nuestro lenguaje y a trabajárnoslo. El habernos equivocado en el pasado no quiere
0: decir que nos equivocaremos en el futuro. Y en vez de eso podemos decir, lo siento, sé que te he ofendido o que te he molestado, pero quisiera que en el futuro pues fuese diferente y quiero saber cuáles son tus necesidades para también intentar satisfacerlas. Claro. Porque el amor no borra el pasado, pero puede hacer diferente el futuro. Cuando nos decidimos por tener expresiones activas de amor en el idioma principal de amor de nuestra pareja, pues creamos un ambiente emocional que nos permite tratar con nuestros conflictos y nuestros fracasos pasados.
1: Al final, la mente ya conformada con un ya no le amo es lo que da a tu pareja la libertad emocional de buscar amor en otra pareja. Si nuestra pareja ha aprendido nuestro lenguaje principal de amor, nuestra necesidad de amor, seguirá, seguirá de, satisfecha. Porque seguro que si abrazas a tu pareja muchas veces, aunque al principio te resulte poco natural, al cabo de unos cuantos abrazos va a, ser, va a salir solo. El amor es una decisión y cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa para aprender el lenguaje del otro. Al final él lo de siempre, es ¿qué voy a hacer yo para el cambio? No tengo que esperar que, que el otro haga el cambio, ¿qué voy a hacer yo para el cambio? Y al final
0: también lo que da seguridad en el amor, en la, en la pareja, eh, puede ser
1: tratar las diferencias pero sin res, responsabilizar al otro. El otro no es responsable de que yo en el lenguaje del contacto físico y él no, eso por ejemplo. Es.
0: Insistimos en que la necesidad de amor es nuestra más profunda necesidad emocional y cuando esa necesidad se satisface respondemos positivamente a la persona que ha hecho posible eso. Así que, bueno, yo creo que eh, hemos dado unas cuantas pistas sí,
1: para ver cuál es nuestro lenguaje y el de nuestra pareja, ¿no? Y esto yo creo que es eh, para poder comentarlo en una cena sí. y descubrirnos el uno al otro, ¿no? En la pareja. Sí, y recobrar un poquito la chispa que cuando ya se llevan muchos años, pues
0: eh, a sí. veces es difícil mantener el el nivel de amor de la con, botella llena ¿no?
1: Sí. y cuando estás conociendo a alguien pues también empezar a averiguar cuál es el idioma sí. de, de, de esta pareja y también saber cuál es el tuyo para que a ti saber cuáles son tus necesidades bueno como siempre esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido
0: que hayáis aprendido y que lo practiquéis mucho uh -huh. <ríe> Y como siempre intentamos con nuestras terapias y lo, todo lo que escribimos y lo que hacemos y los ejercicios que proponemos es sacar y crear nuestra mejor, mejor versión. En este caso ha sido de la pareja, nuestra mejor versión en la pareja, pero siempre para poder trabajar nosotros y ser nuestro, nuestra mejor versión. Desde lo mejor de nosotros. Eso es. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales.